0: Einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen, guten Abend, gute Nacht, liebe Pokerfreunde. Hier ist der Flix. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Grind Poker Podcasts. Heute wieder in der gewohnten Grind University Vorlesungsvariante. Ich bringe euch wieder neuen Poker-Content vom Feinsten. Jeden Mittwoch 11.11 .11 Uhr macht die Grind University, also meine Wenigkeit, Professor Flix, eine Pokervorlesung zu verschiedenen Themen. Und ähm, diese Woche handelt es sich um ein sehr interessantes mathematisches Thema. Schreckt nicht direkt zurück, Leute. Es geht um Hand Ranges und Kombinatorik. Kombinatorik ist ein Begriff, der aus der Mathematik stammt, aber der ist auch auf Poker übertragbar. Kombinatorik beschreibt den Prozess der Kombination von möglichen Karten, also von Poker-Händen und auch insgesamt poker karten die Wahrscheinlichkeiten dafür und die damit verbundenen Strategien, die man so einsetzt, um äh, diese Wahrscheinlichkeiten in die Praxis quasi für sich umzusetzen und äh, zunutze zu machen. Ähm, und Hand-Ranges ist etwas ganz, ganz Wichtiges beim Pokern. Ihr solltet nicht in einzelnen Händen denken, sondern in sogenannten Hand-Ranges. Und um dieses Thema wird es heute in der Grind University-Folge gehen. Ich hoffe, wie immer, ihr habt sehr viel Spaß dabei beim Zuhören. Ähm, ich habe sehr viel referiert, aber auch sehr viele Fragen beantwortet, wie jede Woche. Ich würde mich freuen, wenn ihr um 11.11 .11 Uhr mal live einschaltet. Und äh, vor allen Dingen würde ich mich auch freuen, wenn ihr den Podcast abonniert und ein kleines Review vielleicht schreibt auf iTunes. Das kommt immer sehr gut. Damit könnt ihr mir sehr helfen und mich unterstützen, wenn ihr mögt. Ähm, die Grind University gibt es seit neuestem jetzt auch auf YouTube. Wir haben jetzt einen eigenen YouTube-Kanal eingerichtet, der Carsten, mein Video-Editor und ich. Und das finde ich sehr cool, da freue ich mich sehr drüber. Ähm, ihr findet das Ganze einfach, indem ihr Grind University bei YouTube sucht. Äh, die erste Folge ist bereits oben, da könnt ihr mich dann auch sehen und mir dann wirklich live beim Gestikulieren und an die Tafel schreiben zuschauen. Ja. Da wird es auf jeden Fall auch jede Woche neue Uploads geben und die neuen Folgen der Grind University wird es dann auch als Video zum Schauen geben für euch, falls ihr mehr der ähm, ja, visuelle Lerner seid. Da seht ihr auch viel von mir an der Tafel. Ja, dieser Podcast wird wie immer gesponsert von Pokerstars, der weltweit größten Online-Poker-Seite, Pokerschule und auch der PokerStars school bei der ihr euch kostenlos einen Account machen könnt, um Poker zu lernen. Außerdem haben wir eine coole Sommeraktion aktuell, auf die ich euch hinweisen möchte. Und zwar würde ich euch bitten, einfach mal auf die Seite muchbetter.de zu gehen. Das ist nämlich mein zweiter Sponsor. Muchbetter ist ein E-Wallet, ein Zahlungsdienstleister, ein E-Wallet kostenlos. Und äh, ich nutze das auch tagtäglich. Ihr könnt damit quasi immer unterwegs kontaktlos bezahlen mit Hilfe einer App. Ihr könnt das aufladen wie so ein Ladekonto, habt auch eine kostenlose Kreditkarte dazu. Die Links dazu gibt es immer in den Shownotes unter dem Podcast, äh, hier auf Soundcloud zum Beispiel. Aber auch bei mir auf dem YouTube-Kanal findet ihr die entsprechenden Links dazu. Aber ansonsten schaut einfach mal vorbei auf muchbetter.de, denn da gibt es Infos zur aktuellen Summer League. Ihr könnt Pakete für die EPT Barcelona gewinnen. Barcelona, das ist äh, ja ein geiles Pflaster, da werde ich dieses Jahr auch hinfliegen. Ich werde mir jetzt die kommenden Wochen den Flug buchen, ich freue mich schon drauf, denn ich habe vor, da zwei Turniere zu spielen. Einmal ein 1.100 Euro EPT Nationals Cup und dann ein 550 Euro EPT Cup, das werden meine nächsten Live-Events. Und wir werden dahin fliegen mit einer Crew von Leuten, die auch schon auf den Bahamas zusammen war die PSPC Crew hier aus dem Podcast habe ich ja auch darüber berichtet also wir haben ja viel darüber gesprochen äh, auch über die Platinum Pass äh, Gewinner damals Anfang Januar und meinen größten Gewinn auf den Bahamas der stammt ja von dem äh, PokerStars Players Championship und da wollen wir jetzt ein kleines Revival machen in Barcelona im Casino Barcelona ab dem 19. August werden wir da sein bis äh, ja, 27. August ist es geplant, also ein bisschen mehr als eine Woche. Und wir haben uns ein Haus, eine, eine, ein Apartment gemietet und werden uns da zusammen unterbringen und werden zusammen Turniere spielen. Ich freue mich schon sehr drauf. Und vielleicht sehe ich ja auch den einen oder anderen von euch da. Äh, sagt mal Tag, wenn ihr mich irgendwo auf einem Live-Event seht. Ja, das ist so, was gerade abgeht. Ähm, ansonsten schaltet unbedingt mal ein beim Stream. Da werde ich auch noch mehr Infos zu der Much Better Summer League erklären. twitch slash Xflix. Ich würde mich freuen, wenn ihr live dabei seid. Immer ab 11.11 Poker Training und ab 15 Uhr der Grind. Bedeutet, ihr könnt mir dann beim Pokerspielen zuschauen. So, und jetzt habe ich genug gequatscht, jetzt geht's los mit dem heutigen Podcast. Viel Spaß bei der Grind University Folge, ich weiß gar nicht, was das ist, 66, ja, ich glaube 66, und es geht um das Thema Hand Ranges und Kombinatorik. Viel Spaß. Einen wunderschönen guten Morgen, jetzt geht's los mit der heutigen Grind University. Wir haben bereits Kurs 5 heute und Kurs 5 beschäftigt sich mit dem Thema Hand Ranges und Kombinatorik. Das sind zwei Worte, die, glaube ich, in äh, der Pokerfachsprache gang und gäbe sind, besonders Handranges oder Ranges. Ihr werdet das sicherlich auch oft schon gehört haben. Und ich bin mir sicher, dass ganz viele Leute im Chat sind, die immer noch nicht wissen, was genau eigentlich eine Handrange ist, wie man sie konstruiert oder wie man überhaupt mit ihr praktisch arbeitet und... Was Kombinatorik bedeutet, das ist das andere. Gut, Kombinatorik kann man sich vielleicht erschließen. Was bedeutet Kombinatorik? Man kombiniert Dinge miteinander. Damit werden wir jetzt auch anfangen bei der Vorlesung. Darum geht es mir auch direkt zu Beginn. Denn die beiden Themen sind miteinander verwandt. Also, Kombinatorik führt zu einer Konstruktion von Handranges. Und Handranges kannst du nutzen, oder Kombinatorik kannst du nutzen, um Handranges einschätzen zu lernen oder Handranges äh, überhaupt nutzen zu können in der Praxis. Und das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, wie diese beiden Dinge funktionieren und was diese Dinge überhaupt bedeuten in der Pokerfachsprache und wie man mit ihnen in der Praxis umgeht. Und das will ich euch heute in der Vorlesung äh, mitteilen, beziehungsweise will euch auch ein paar Beispiele mit an die Hand geben und will natürlich interaktiv mit euch das Ganze hier so ein bisschen durchgehen, damit ihr besser versteht, was überhaupt eine Handrange ist äh, und wie man Kombinatorik beim Poker nutzen kann, um insgesamt bessere Entscheidungen zu treffen. Also, erstmal fangen wir an. Was ist überhaupt Kombinatorik? Kombinatorik beschreibt im Endeffekt beim Pokern einfach nur die Möglichkeiten der verschiedenen Starthandkombinationen oder generell der Kombinationsmöglichkeiten von Händen, die ihr beim Pokern so habt. Ihr kriegt zwei Karten ja, und es gibt ja beim Pokern zwei ungepaarte Karten und es gibt zwei gepaarte Karten. Es gibt ein Pärchen und es gibt nicht-Pärchen. Das ist so quasi äh, ähm, im Endeffekt. Es gibt ähm, Zweier bis Asse und es gibt alle anderen Karten, die aus zwei verschiedenen Karten zusammengestellt sind. Dann gibt es natürlich noch die Suited-Karten auch die off suited karten Auch die kann man kombinatorisch bestimmen. Und jetzt ist erstmal die erste Frage zum Beispiel. Direkt anhand von einem Beispiel kann ich euch das sagen. Äh, insgesamt gibt es für Starthände beim Pokern, also wenn man sich die Starthände vom Pokern annimmt, äh, alle Starthände zusammen, Hände. Es gibt insgesamt 1000, nicht, dass ich jetzt falsch schreibe, 1326 verschiedene Möglichkeiten, die äh, zwei Karten, die ihr bekommt, miteinander zu kombinieren. Äh, das sind eure möglichen Starthandkombinationen. Ja. So, und äh, jetzt könnte ich euch zum Beispiel direkt mal fragen, fangen wir direkt mal interaktiv an mit der Vorlesung. Wir nehmen einfach mal Asskönig. Unabhängig davon, ob es suited oder off-suited ist. Wie viele Kombinationsmöglichkeiten von verschiedenen Karten gibt es, um meine Starthand Ass König zu bilden? Also ich habe zwei Karten. Ein Ass, ein König. Wie viele Kombinationsmöglichkeiten gibt es? Alle mal die Zahl in den Chat. Was denkt ihr? Ach toll, der Streber hat es direkt vorgesagt und alle plappern es nach. <lacht> Richtig. Es gibt 16 Kombinationsmöglichkeiten. Ja. 16 Kombinationsmöglichkeiten. Wie komme ich jetzt darauf? Jetzt fragen sich natürlich viele ja, warum. Gut, ich habe ein Ass und das kann ich kombinieren mit vier verschiedenen Königen aus dem Deck. Ja? Das heißt, es gibt vier verschiedene Könige: es gibt den Herzkönig, es gibt den Karo-König, es gibt den Kreuzkönig und es gibt den Pikkönig. So. Und dann kann ich hier zum Beispiel das Herzass mit all diesen verschiedenen äh, Königen kombinieren. Das gleiche mache ich dann für das Pikass. Ja. Das gleiche mache ich dann für oder für das Karo-Ass. Äh, so. Und das gleiche mache ich natürlich auch für das Kreuz-Ass. So. Das heißt, ich habe 4 mal 4, also 16 Kombinationsmöglichkeiten. 4 mal 4. So, jetzt können wir auch schon direkt daraus ableiten, wie viel suited Kombinationen es gibt. Also das sind alle Kombinationsmöglichkeiten von Ass und König. Jetzt will ich aber wissen, okay, wie viele Kombinationsmöglichkeiten stellen denn Ass-König suited dar? Wie viele Kombinationsmöglichkeiten sind das von diesen 16? Wer weiß das? Alle meinen Chat hier. Die Klasse. Das ist eigentlich ganz einfach. Man muss hier quasi nur die Verbindung herstellen zwischen Herz und Herz, zwischen Pick und Pick, zwischen Karo und Karo und zwischen Kreuz und Kreuz. Dann weiß man, das sind vier Kombinationsmöglichkeiten. Natürlich, natürlich. So, und was heißt das für die Offsuited? Kombinationsmöglichkeiten. Wie viel bleiben jetzt übrig? Wir haben ja 16 Kombinationsmöglichkeiten für alle Ass-König Kombinationen. Wir haben 4 für die suited. Was bleibt übrig? Natürlich 12. Also haben wir 12 mal Off-Suited könig 4 mal suited ass Das macht insgesamt 16 mal Ass-König. Das sind alle ungepaarten Hände. Das ist jetzt nur das Beispiel für Ass-König, aber das gilt für jede andere Hand auch. Ja? Ist völlig egal, welche Hand ihr nehmt beim Pokern, egal welche Startkarten, es gibt 16 Kombinationsmöglichkeiten. Solange die Startkombination kein Pärchen ist, habt ihr 16 Kombinationsmöglichkeiten und äh, die Suited-Möglichkeiten sind immer 4 und die Off-Suited-Möglichkeiten immer 12. Okay? So. Soweit klar? Hoffe ich doch. Gut, dann kann jemand den Tafeldienst hier ähm, mal kurz durchführen. Hier. Wer macht eigentlich Wert bei uns Tafeldienst? Was ist da los? Und Julius, bitte nicht mal alles vorsagen hier. Ja, ich möchte bitte, dass die Streber sich heute in der ersten Reihe hier nicht äh, so aktiv beteiligen. Ja, ich möchte auch mal die Leute irgendwie, die vielleicht zum ersten Mal einschalten hier, ähm, ein bisschen äh, mit einbeziehen. Keine Sorge, für die Profis unter euch und auch für die Streber unter euch wird das Ganze gleich noch komplizierter. Und da werden auch ein paar Sachen dabei sein, die äh, euch interessieren. Wo ihr denkt, oh, ah, langweilig, kenne ich alles schon. Ähm, jo, fangen wir an. Oder machen wir besser gesagt weiter mit Paaren. Was ist mit einem Paar? Also wenn ich zum Beispiel Asse nehme, Pocket Aces. Wie viele Kombinationsmöglichkeiten Pocket Aces gibt es von all diesen 1326 Starthänden? Alle mal in den Chat. Wie viele Kombinationsmöglichkeiten gibt es mit zwei Karten zwei Asse zu bilden? Also ich habe zwei Asse und ich möchte, oder ich, möchte, ich möchte zwei Asse als Starthand. Wie viele Kombinationsmöglichkeiten? Guck mal, da sind sie schon. Guck und schon haben wir nämlich hier den ersten Denkfehler aufgedeckt. Okmok, ok, 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 danke dir für den zwei Monate Resub. Der erste Denkfehler, die meisten haben vier geschrieben. Vier ist falsch. Vier ist falsch. Ihr müsst euch jetzt überlegen, ja, wir haben ein Ass, zum Beispiel das Karo Ass und das kombinieren wir jetzt mit dem Herz Ass, mit dem Kreuz Ass und mit dem Pikass. Okay? Das sind jeweils Drei, das sind drei Kombinationsmöglichkeiten. So, jetzt ist das Karo-Ass ja schon weg. Das heißt, jetzt kann ich das Herz-Ass, das Karo-Ass und das Herz-Ass sind ja schon gepaart. Die beiden sind ja schon in einer Liebesbeziehung hier. Guck mal, die beiden sind ja schon hier, die machen ja schon Küss-Küss. Ja? So, das heißt, wenn ich jetzt das Herz-Ass kombinieren will, ist das Karo-Ass ja schon raus. Dann darf das ja gar nicht mehr existieren, weil die ja schon irgendwie in der Beziehung miteinander stehen. Ja? Das heißt, ich nehme dann hier das Kreuz-Ass, das ist mit dem Herz-Ass noch nicht gepaart gewesen, und das Pik-Ass. Das ist auch noch nicht gepaart gewesen. So. Sondern auf einmal sind es nur noch zwei. Also habe ich hier drei. Da habe ich dann auf einmal nur noch zwei. So, und jetzt muss ich mir überlegen: okay, jetzt ist das Herzass mit dem Pikass in der Beziehung, das Herzass mit dem Kreuzass in der Beziehung und das Herzass mit dem. Oh, jetzt habe ich zweimal Pik gemacht. Sorry. Das war natürlich falsch. Das sollte natürlich Karo sein hier oben. Äh, jetzt ist das mit, den, mit diesen dreien in der Beziehung. Ja? Äh, Entschuldigung, mit diesen beiden in der Beziehung. Kreuz war richtig. Kreuz, Herz, LOL, ich habe hier einmal. Das war das war doch richtig. <lacht> oh Gott, vergesst es. Es sind nur noch zwei. Ich dachte, irgendwie es wären drei. Ich habe einen Strich zu viel gemacht, deswegen. Also, das Herzass ist mit dem Kreuzass, das Herzass mit dem Pikass. Das heißt, es bleibt wirklich nur noch das, äh, ja, im Endeffekt Kreuzass übrig. Und das kann ich eigentlich nur noch mit dem Pikass kombinieren. Das ist die letzte Beziehungsmöglichkeit. Ja? Ohne, dass wir hier fremd gehen oder dass wir die gleichen Hände oder die gleichen Asse miteinander paaren. Ja? So, das heißt, das macht. 3, 2, 1 Und das sind dann insgesamt sechs Kombinationen. Heißt also, jedes Pärchen jedes Pärchen hat nur sechs Kombinationsmöglichkeiten. König, 16. Pärchen, 6. Und jetzt habt ihr schon mal den ersten Hinweis, den ersten Trick. Jetzt gebe ich euch schon mal einen geilen Tick, 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 Trick, Tick, Trick und Track. Einen geilen Trick zum Überlegen. Weil das machen zum Beispiel viele nicht. Angenommen, euer Gegner geht Preflop all in. Und ihr habt Schiss davor, dass er Asse hat wenn euer Gegner auch jedes Mal mit Ass-König All-In geht. Was heißt das? Ass-König haben wir ja gerade festgehalten. Also angenommen, so, ihr steht von der Entscheidung. Euer Gegner geht All-In und ihr sagt euch, Scheiße, ich mag das nicht callen, ich glaube, der hat Asse. So, jetzt wisst ihr aber auch, der Gegner geht aber auch gerne mal mit Ass-König All-In. Von Ass-König gibt es 16 Kombinationsmöglichkeiten. Von Assen gibt es aber nur 6. 16 zu 6. Das heißt, der Gegner geht im Schnitt fast dreimal oder zweieinhalbmal noch mehr als zweieinhalbmal so oft All-In mit Ass-König anstatt mit Assen. Das heißt und das ist der Grund, warum wir zum Beispiel, wenn wir Könige halten, trotzdem ein All-In eigentlich immer callen müssen oder oft ein All-In callen müssen. Warum? Weil der Gegner zweieinhalbmal so oft Ass-König hat wie Pocket Aces, wenn er die Hände gleich spielt. Und da wären wir schon beim Thema Hand Ranges. Ja? Ein Gegner geht ja nicht immer nur mit Pocket Aces All-In, sondern er geht auch mit Ass-König All-In. Er geht auch mit Pocket Königen all in. Er geht auch mit Pocket Queens all in. Und deshalb dürft ihr Könige vor dem Flop für eine bestimmte Zahl von gewissen Big Blinds eigentlich auch niemals folden. Deswegen heißt es ja, dass man Könige vor dem Flop nicht folden sollte, weil die Gegner eben auch genauso oft, oder noch viel öfter, weil man die Kombinationsmöglichkeiten ja hat, es gibt sechs Kombinationsmöglichkeiten von Königen, es gibt sechs Kombinationsmöglichkeiten von Damen, angenommen wir halten Könige, dann, und jetzt ist die Preisfrage, Gibt es sogar nicht nur sechs Kombinationsmöglichkeiten von Königen, sondern und jetzt die Preisfrage an euch, Chat. Angenommen, unser Gegner geht all-in. Ja, wir überlegen uns das Ganze nochmal. Und wir haben zwei Könige. Wie viel Könige kann der Gegner denn in seiner Range, also in den Händen, mit denen er all-in geht, überhaupt noch haben? Was bleibt übrig? Preisfrage. Wichtige Preisfrage. Na? Na, wer weiß es? Wie viele Könige bleiben noch? Wir haben zwei Könige auf der Hand. Na komm, das ist nicht so schwer. Das ist jetzt wirklich nicht schwer. Stimmt, Xolid, ja, da gehe ich jetzt auch drauf. Eine Sekunde. Könige war in dem Fall mit als König gepaart ein schlechtes Beispiel. Leute, wir haben zwei Könige, es bleiben nur noch zwei Könige im Deck. Er kann nur noch eine Kombinationsmöglichkeit Könige haben. So, und damit sehen wir auch schon direkt, hier ist ja auch ein König weg. Wir haben ja zwei Könige. Das heißt, hier fehlen auch zwei Könige. Ja? Eine Kombo-Könige bleibt beim Gegner. Und für Ass-König heißt das auch nicht 16, sondern, wenn wir jetzt die zwei Könige von uns hier rausziehen, bleiben im Endeffekt, jetzt können wir nochmal rechnen, es sind vier Asse und zwei Könige im Deck noch übrig. Vier Asse, zwei Könige, das macht acht. Ja? So. Und äh, in dem Fall sieht man tatsächlich, dass es überwiegend Hände sind, gegen die wir noch vorne sind. Und nur sechs Kombinationsmöglichkeiten von Händen, gegen die wir hinten sind. Ja? So, gut, jetzt haben wir das geklärt. So, Wir haben zwei Könige raus, das heißt, wir haben nur noch zwei Könige im Deck. Da wir hier nur noch zwei Könige im Deck haben, kann mit den vier Assen jeweils, also jedes Ass kann mit dem anderen verbleibenden König jeweils eine Kombination eingehen. Das heißt 2 mal 4, also 8. So, und wir sehen aufgrund der Verteilung, wenn wir uns anschauen, mit welchen Händen der Gegner so vor dem Flop all in geht, wenn wir da annehmen, dass er das nur mit so starken Händen macht wie äh, äh, Damen, Könige, Ass, Ass, König, dann sehen wir, dass er 9, dass er 15, 15 Kombinationen hat, gegen die wir vorne oder gleich auf sind und nur sechs Kombinationen äh, hat, gegen die wir hinten sind. So. Das heißt also, deswegen sagt man im Endeffekt auch, dass man Könige vor dem Flop zum Beispiel eher selten folden sollte, weil die Wahrscheinlichkeit einfach immer zu groß ist, dass äh, unser Gegner eben genau diese Hände hat und dass wir aufgrund der Kombinationsmöglichkeiten eben äh, zwei bis zweieinhalb Mal so oft äh, eine schlechtere Hand oder eine, eine gleichwertige Hand sehen oder eine schlechtere Hand äh, und, nur, äh, ja, und nur die paar Mal diese sechs Mal die Pocket Aces eben zu Gesicht bekommen. Und die Male, wo wir die Aces zu Gesicht bekommen, die tun natürlich besonders weh, weil äh, die bleiben im Gedächtnis. Und dann, dann sagt ihr euch nämlich immer hinterher, oh scheiße, der hat immer Asse. Aber es stimmt ja nicht. Ihr merkt euch nur die Male, wo ihr schon wieder gegen Asse gelaufen seid. So. Neues Headset muss noch bestellt werden. Ich, schon, ich war schon wieder schludrig. So, gut, das war zu dem Thema. Kombinatorik. Okay. So, wie nutzt man das jetzt in der Praxis? Habe ich ja schon mal so ein bisschen gezeigt jetzt im Endeffekt durch dieses eine Beispiel. Äh, jetzt werde ich darauf eingehen, wie das denn aussieht. Also wir haben ja schon so ein bisschen angeteasert. Wie würdet ihr jetzt, Chat, eine Hand Range definieren? Also was wäre jetzt für euch, jetzt haben wir Kombinatorik angesprochen. Ich glaube, jetzt ist klar, was gemeint ist mit äh, den Kombinationsmöglichkeiten. Ähm, wie sieht das denn aus mit Hand Ranges? Was denkt ihr? Und ich weiß, ich weiß, dass der Großteil von Leuten immer noch nicht weiß, was eine Handrange ist und damit auch nicht arbeitet. Ich glaube, der Großteil von euch geht hin und sagt: Ich glaube, du hast Ass-König. Ich glaube, du hast Asse. Genau wie ich gerade gesagt habe. Ihr geht hin und euer Kopf sagt euch: Ah, der hat bestimmt Asse. Der ist all in, der hat bestimmt Asse. Anstatt zu denken, der hat Asse, der hat Könige, der hat Damen, der hat Ass-König. Äh, oder anstatt, dass ihr denkt: Der hat Ass-König, der hat vielleicht auch König-Dame, der hat vielleicht auch König-Bube, der hat vielleicht auch irgendwie einen gebasteten Flushdraw, der hat vielleicht auch dies, das, anderes. Was glaubt ihr, was eine Handrange ist? Schreibt mal in den Chat. Ich nehme mal alles auf. So, Definiert mal eine Handrange, Twitch Chat. Die so und so vielen Prozente der möglichen Hände. Die prozentuelle Anzahl der Hände, mit denen der Gegner spielen könnte. Aufgrund von Action auf verschiedenen Straßen kombinatorisch alle möglichen Hole Cards kombinieren. Das ist jetzt doppelt gemobbelt, aber ich weiß, was du meinst, Blind Pirat. Yes. Welche Karten der Gegner in gewissen Situationen wahrscheinlich hat. Ja, das ist ein bisschen zu vage, die Aussage. Da ist die Aussage von Blind Pirat und Dark gesessen schon richtiger. Ja, in, in äh, Abhängigkeit von der Kombinatorik. Möchte sich noch jemand an der Definition versuchen? Das, was Jens sagt. Genau, immer, immer an die Strebe halten, ne? Genau, immer das Gleiche, immer so. Immer nochmal so melden in der Schule und so sagen so, äh, ja, du, äh, ja, ich wollte auch das sagen, was der da gesagt hat hier, richtig. Ja. Entschuldigen Sie bitte, ich möchte gern eines erfahren. Ist ihre Range vegan? <lacht> die Menge aller Kartenkombos, die Villain haben kann. Und jetzt kommt der wichtige Zusatz. Die Menge aller Kartenkombinationen, das ist richtig, das ist die Definition einer Handrange. Die Menge oder das Spektrum aller möglichen Kartenkombinationen, die der Gegner aufgrund einer bisherigen Aktion oder Situation haben kann. Das ist wichtig, dass ihr das in Kontext stellt. Weil einfach nur eine Handrange bedeutet ja einfach nur diese 1326 möglichen Kartenkombinationen. Preflop, ich raise, ist eine andere Voraussetzung. Angenommen, ich raise under the gun. So, stellen wir uns mal vor: UTG, ich mache ein Open Race. Okay, ich sitze in Under the Gun. UTG ist Under the Gun. Ja. Ich mache ein Open Race auf drei Big Blinds. So, jetzt sagt ihr, das mache ich mit Ass König. Ne? Richtig, ich habe Ass König da. Ganz genau. Aber ich, ich open-raise ja nicht nur Ass-König. Was open-raise ich auch in Under the Gun? Oder was für Hände spiele ich auch aus Under the Gun? Oder sollte ich normalerweise aus Under the Gun spielen und raisen? Das sind Ass-Dame. Manchmal auch Ass-Bube. Oder König-Dame. Spielt man manchmal auch aus Under the Gun? Zumindest suited. König-Dame suited, König-Bube suited, König-10 suited das sind alles Hände, die man auch in Under the Gun gerne spielt. Oder... Dame Bube suited, auch eine schöne Hand. Dame 10 suited, also die suited Broadway-Kombination. Ja. Bube 10 suited, auch eine Hand, die man aus Under ganz profitabel spielen kann. So, dann kommen dazu zum Beispiel noch Hände wie von mir aus 10 9 suited. Manche Leute Open raisen auch 10 9 suited. Dann haben wir sowas wie Pocket Pairs. Pocket Pairs, die meisten Leute schmeißen kleine Paare weg. Also sagen wir 5er aufwärts. So, das ist jetzt eine... Beispiel Hand Range für eine, für eine tiefe Stack Size, für 100 Big Blinds und, und aufwärts. Man kann ja auch noch tighter werden. Man könnte auch sagen, ich Open Race erst ab 6er oder ab 7er oder ich lasse 9 Sudit weg oder ich Open Race auch Ass Bube nicht und so weiter. Ist egal. Aber das ist ja jetzt irgendwie ähm, einfach nur die Einschätzung der möglichen Kartenkombinationen, die ich in der ersten Position halt spiele, die ich Open Race. Ja? Und das ist meine Hand Range in Under the Gun. Das ist also meine UTG Range. Und deswegen ist es wichtig, Leute, und jetzt kommt der Knackpunkt. Jetzt ist es, warum ihr immer äh, auf die Schnauze fallt, wenn ihr sagt, ah, ich glaube, du hast Ass König. Weil ihr dann einfach nur das hier macht. Ihr geht hin und sagt, ja, der hat nur Ass König. Das stimmt ja nicht. Er hat ja all diese anderen Hände. Natürlich müsst ihr jetzt noch hingehen und weiter aufdröseln, wie spielt er diese ganzen anderen Hände im Verlauf der weiteren Hand. Das ist jetzt das Wichtige. Und darum wollen wir uns kümmern. Ähm, wie arbeitet man mit Handranges weiter auf den nächsten Straßen, also auf den nächsten kommenden äh, Situationen, die entstehen? Und von Situation zu Situation wird es ja immer anders. Das heißt, Preflop flop gibt es ein Open Race, da habe ich Ass König, da habe ich Ass Dame, da habe ich Ass Bube. Dann kommt der Flop irgendwie, dann mache ich einen Einsatz, dann setze ich und auf einmal ähm, verändert sich diese, diese Range wieder, weil ich zum Beispiel bestimmte Hände nicht setze oder weil ich bestimmte Hände checke. Ja? Und dann muss man wieder neu entscheiden. Das heißt, die Situation verändert sich. Von Preflop auf Flop, auf Turn, auf River. Und das ist als Pokerspieler eure Aufgabe, mit diesen Handranges zu arbeiten und praktisch zu schauen, okay, von Straße zu Straße, was passiert mit den einzelnen Händen aus dieser Handrange? Ja. So, wie sieht das denn zum Beispiel am Button aus? Also, wenn ich jetzt mal mir anschaue, okay, wenn ich nicht Under the Gun nehme, dann wäre meine Button Range, also wenn ich jetzt zum Beispiel Button nehme, Wäre da zum Beispiel, könnte da schon fast jedes Ass dabei sein, also dann ist da auch Ass 2 Offsuit dabei, dann ist hier auch äh, König 2 suited dabei, dann ist hier auch, also das sind alle alle Asse, alle Asse, alle Könige, äh, selbst alle Damen, ja ähm, vielleicht auch Offsuited Damen ab Dame 7 Offsuit und besser dann irgendwie alle suited Connectors, 4-5 suited wird am Button auch gespielt, 4-3 suited von mir aus oder 5-3 suited wird auch gespielt. Pocket-Pairs natürlich dann alle. Das heißt, wenn ich in einer anderen Position bin, verändert sich meine mögliche Hand-Range auch komplett. Das heißt, am Button open-raise ich nicht ähm, das gleiche wie in Under-the-Gun, weil ich am Button eben versuche, die, die Blinds zu klauen, sondern äh, das erhöht sich. Wenn man sich das kombinatorisch anschaut, also wenn man sich jetzt die Kombinatorik dazu anguckt und den Vergleich zieht, wäre zum Beispiel eine blaue, also das, was ich jetzt hier in blau gemalt habe, die blaue Under-the-Gun-Range, also in, in, in Early Position, was ich so in erster Position spiele, wenn ich das prozentual einfach mal berechnen würde von diesen ganzen 1326 Händen, die es gibt, wären das glaube ich so Pi mal Daumen, jetzt müsste ich mal überlegen, ich würde schätzen, das sind 10%. Was sagt ihr? Ich kann mal gerade nachschauen, kann es gerade mal verifizieren. Ich muss unbedingt mal was trinken, der Professor vergisst immer das Trinken. Hm. Ich schreibe das gerade mal hier auf. Ihr könnt das auch gerade mal hier äh, anhand meines Äquilators verfolgen. Fast ein Jahr. freue mich schon auf den Podcast. Ah, Dankeschön, Visa Bond, für den Resub für den zehnten Monat, während wir gerade diese Range hier konstruieren. King Queen, King Queen suited, das das kommt noch dabei. So, sind wir bei 10%. Sagen wir 10%. Hier so eine 10% Range. Ja? Das sind also 10% aller möglichen Starthände. Das ist also eine 10%ige Range. Während eine Button Range, wenn ich mir eine Button Range angucke, wenn ich mir angucke, mit welchen Händen ich aus dem Button Open Raise, dann sind das ja alle Asse, alle Könige, alle Damen. Von mir ist auch sowas wie Buben. Hier sowas, sowas. Ich streiche einfach mal an, was ich so Open Raisen würde aus dem Button für 100 Big Blinds. Äh, könnt ihr ja mal schauen, ob ihr das ähnlich machen würdet oder nicht. Das würde ich nur Open Raisen. Das sicherlich auch. Das auch. Das auch. Also, wie wir sehen, ich komme schon so knapp an die 50% ran. Die würde ich wahrscheinlich auch noch Open Raisen. Ja, wir, wir nähern uns schon in 50% Prozent, so in etwa, es kommt schon, es kommt schon hin, vielleicht Race ich auch sowas noch. Genau, wir kommen schon so richtig 50%, Prozent, wie man sieht. Also das heißt, es unterscheidet sich massiv, ob ich äh, in Under the Gun, also in erster Position bin, oder am Button. Und das sind dann zum Beispiel schon 50% Prozent der Hände, also es sind schon 50% Prozent aller Startkarten. So, und jetzt wird euch sicherlich auch einiges, einiges klar. So, wenn ihr mal eine Range-Analyse betreibt, also einfach mal schaut, okay, wenn ich gegen einen Under-the-Gun-Spieler spiele, könnt ihr nicht einfach jeden Quatsch spielen. Ihr könnt nicht einfach hingehen und irgendwas callen und hoffen, dass das funktioniert. Warum? Weil der Under-the-Gun-Spieler meistens nur 10% aller möglichen Hände spielt. Also die besten 10%. Das sind richtig starke Hände. Während jemand aus dem Button vielleicht 50% seiner Hände spielt. Wenn er 50% seiner Hände spielt, das ist fast die Hälfte, das ist fast die Hälfte, das ist die Hälfte aller möglichen Kombinationen, die es beim Pokern gibt. Dagegen seht ihr natürlich viel besser aus, dagegen könnt ihr auch viel besser agieren, dagegen könnt ihr viel mehr Moves machen, dagegen könnt ihr viel besser bluffen, dagegen könnt ihr viel besser ähm, mit mittelstarken Händen auch noch eine gute Hand produzieren oder die beste Hand zeigen am Showdown. Weil der hat ja dann also Hände wie Dame 2 oder Ass 2. Sowas hat er ja meistens in Gun nicht, wenn er ein solider Spieler ist. Wenn es ein schwacher Spieler ist oder wenn es ein Freizeitspieler ist, ein Budgetspieler, dann hat er natürlich nicht die 10%, sondern hat er irgendwie Flamios 30, 40. Vielleicht hat er, vielleicht hat er sogar ein UTG 50%, aber dann geht er halt ganz schnell pleite und ist er irgendwann weg. So, oder er kommt wieder und zahlt nach. Also das kann man ja schon nachrechnen, dass eben in erster Position man schon generell sehr tight spielen sollte und sich schon an dieser, dieser, dieser Regel für die Ranges eben so orientieren sollte, äh, ansonsten läuft man eben Gefahr, dass man einfach viel zu oft in eine bessere Hand guckt oder schaut. Deswegen ist äh, es wichtig eben, dass man sich dieser Ranges, die man spielt aus den einzelnen Positionen bewusst ist. So, und jetzt kommt es auch, was für euch wichtig ist oder was in der Praxis für euch wichtig ist, wenn ihr mit sowas arbeiten wollt oder wenn ihr mit sowas umgehen wollt, muss eigentlich jeder Pokerspieler das einmal gemacht haben für sich, zu überlegen, was für Hände spiele ich aus welcher Position und warum. Also quasi eine Range-Konstruktion zu machen. Wir haben jetzt hier, ich habe jetzt hier typische Ranges aufgeschrieben, so wie sie sein könnten. Das ist aber nicht in Stein gemeißelt. Im Gegenteil, wenn ihr meine E-Books gelesen habt, also meine Grinding-it-up-Guides zum Thema Cash-Game, die beziehen sich auf 100 Big Blinds, da sage ich ganz klar, die Ranges sollten niemals in Stein gemeißelt sein und das gilt auch für Turnierpoker oder gerade für Turnierpoker, weil bei Turnierpoker zum Beispiel die Big Blinds sich andauernd ändern und mit ändernder Big Blind-Zahl müsst ihr auch eure Ranges ändern oder müsst ihr auch die Hände ändern, mit denen ihr spielt. Zum Beispiel, wenn ihr weniger Chips habt, müsst ihr Tider spielen, wenn ihr mehr Chips habt, könnt ihr Loser spielen und so weiter. Das ist ja logisch. Das Wichtige für euch, was ihr hier mitnehmen müsst, ist, dass ihr eigentlich als Arbeit vor euch habt, äh, wirklich für jede Position einfach mal so eine Range-Konstruktion durchzuführen. Ähm, das aber wirklich auch nicht zu betrachten als etwas, dass ich mich strikt daran halte, sondern einfach mal zu schauen, okay, was für Hände würde ich denn aus welcher Position eigentlich normalerweise spielen? Was passt denn ganz gut? Oder was sind denn so Hände, die eigentlich generell gespielt werden? Und damit sollte man sich halt schon beschäftigen. Das ist ganz wichtig. Hm. Es ist quasi der Startpunkt für ein profitables Pokerspiel. Das solltet ihr wirklich einfach mal für euch gemacht haben. Sucht euch dazu vielleicht auch einfach Material online zusammen aus YouTube-Videos, aus Podcasts, aus Kursen. Raise Your Edge hilft da sehr natürlich. Meine E-Books helfen da auch. Andere E-Books oder auch andere Videos zu dem Thema helfen. Ihr müsst es einfach mal für euch dann ausprobieren. Gut. Eine andere Sache, die ich auch gerade noch angesprochen habe, bevor ich jetzt auf Fragen eingehe, ist, dass ihr generell, selbst wenn ihr diese Annahmen trefft für euch oder wenn ihr diese, diese Range-Konstruktion für euch selber macht, ist es wichtig, dass ihr versteht, dass ihr das nicht für andere immer machen könnt. Also das ist eine Warnung. Wie ich gerade schon sagte, jemand, der ein schwacher, unerfahrener Spieler ist, der wird nicht 10% spielen. Der wird vielleicht 20 oder 30 oder sogar 50% spielen und da könnt ihr das quasi in die Tonne kloppen. Also da könnt ihr nicht sagen, ja, der hat hier As-König, der hat As-Dame, der zeigt euch dann 5-3 daraus an aus Under the gun. und dann sagt ihr, oh scheiße, das darf der doch gar nicht spielen. Und genau das ist das Problem, was Einsteiger haben, die fangen dann an, ein bisschen was zu lernen über Pokern und äh, arbeiten sich ein und sagen, na, ja der hat ja bestimmt so 10% in Under the Gun. und auf einmal sind die total wie weggeblasen, wenn dann irgendein Typ einem äh, 5-3 suited unter die Nase reibt und du sagst ihm dann, aber das darfst du doch gar nicht spielen. Doch er darf. Und genau daher kommt ja auch der Profit, den wir langfristig beim Pokern machen können, weil Leute sich eben daran nicht halten. So, Was ihr machen solltet, ist euch generell eher daran zu halten, als euch nicht daran zu halten. Und wenn ihr mal davon abweicht, dass ihr einen guten Grund habt dafür, dass ihr wirklich einen guten Grund habt, ähm, dass ihr irgendwie unberechenbar sein wollt gegenüber starken Spielern oder dass ihr denkt, naja, die Hand ist vielleicht doch nicht so schlecht und da hinten sitzt ein schwacher Spieler, gegen den möchte ich gerne einen Pott spielen und gegen den möchte ich gerne irgendwie ein bisschen Musik machen und ich glaube, der wird mir äh, post ganz viel Geld geben und so weiter. Ihr braucht einen ganz konkreten Grund oder ein Read oder irgendwas als Anhaltspunkt, eine bessere Info, ähm, damit ihr von, dieser generellen Richt, von diesen generellen Richtwerten abweichen, abweichen könnt oder sollt. So, ganz kurz jetzt, bevor es weitergeht. Ähm, das war jetzt so mein... Ähm mein Abriss über Handranges und Kombinatorik und gleich geht es mit dem nächsten Kapitel weiter. Jetzt gehe ich kurz auf Fragen ein. Wie sieht es denn in der Mid-Position aus? Da finde ich es persönlich schwierig zu spielen, besonders wenn der Button ein Top-Pair als Starthand hat, beispielsweise ein Top-Pair als Starthand hat, ist ja Sinn. Aus mittlerer Position solltest du auch mittel viele Hände spielen, also du wirst dich wahrscheinlich irgendwo zwischen diesen Werten bewegen. Du solltest eher näher an dieser, an diesem Wert dran sein, als an diesem. Und je näher die Position zum Button ist, desto mehr Hände kannst du spielen. Also du wirst es systematisch erhöhen. Zum Beispiel eine Position oder zwei Positionen weiter wirst du zum Beispiel dann auf einmal Ass Bubo und Ass 10 spielen. Noch eine Position weiter kannst du vielleicht dann Ass 9 suited mit dazu nehmen. Noch eine Position weiter kannst du dann anfangen hier Pocket 5er, Pocket 4er, Pocket 3er, Pocket 2er dazu zu nehmen und so weiter. Du musst das halt peu à peu erhöhen, je Position, die du weiter Richtung Button schreitest. Ist ja logisch. Ähm, im Endeffekt ist halt die Anpassung dieser, dieser Ranges dann auch immer abhängig natürlich, klar, wie ihr schon sagt von Tisch, von der Action, von den Gegnern und von all diesen Faktoren aber wir gehen ja davon aus, dass wir all diese Infos erstmal nicht haben, gerade an einem Online-Tisch Wie verändert sich das mit 6-Max, 8-Max oder 9-Max, beziehungsweise Heads-Up, äh, like as? Gute Frage ähm, Du kannst dir 6-Max oder auch Heads-Up dann eigentlich vorstellen wie äh, die anderen Positionen, die einfach schon gefoldet haben das sind ja unbekannte Karten, die eh weg sind. Und ob die bei einem liegen und gefoldet wurden oder im Deck liegen, spielt quasi keine Rolle. Das ist unabhängig davon. Das heißt, wenn du Sixmax max spielst, fängst du nicht mit UTG an, sondern fängst du eben an mit Middle Position. Und in Middle Position würdest du dann nicht 10% Open Raisen, sondern dann vielleicht fängst du an so mit 15-20% bis 20 der Hände. Ja, das heißt, du lässt quasi die ersten Positionen einfach weg und beginnst dann direkt mit Middle Position. Im Heads-Up spielst du ja quasi direkt den Small Blind. Dann bist du ja direkt im Small Blind. Und im Small Blind ist es ähnlich wie am Button. Da bist du eigentlich schon so mit 50% sehr tight. Da spielst du wahrscheinlich sogar noch mehr Hände. Da spielst du eher 50% plus. Also da spielst du eher so 50 bis 80% der Hände. Und das gleiche gilt dann auch für den Big Blind. Im Headset wird es immer krasser, weil die ganzen Positionen ja alle wegfallen. Ja, was Julius sagt, auch sehr wichtig. Ladet euch auf jeden Fall ein Equity Tool runter. Ich nutze jetzt hier das von einer ominösen Seite, deren Namen ich nicht nennen möchte. Äh, Equilab heißt das, könnt ihr einfach mal googeln. Gibt es kostenlose, in einer kostenlosen Variante mit Werbung oder ohne Werbung, könnt ihr euch auch das kaufen. Ich glaube, das gibt es auch zu kaufen für einen geringen Preis. Oder PokerStove könnt ihr auch mal PokerStove, also Stove, S-T-O-V-E, könnt ihr mal nach Mit solchen Programmen könnt ihr nämlich zum Beispiel solche Ranges erstellen und könnt euch mal anschauen. Hier sehen wir zum Beispiel die Kartenmatrix. Ja? Hier sehen wir die komplette Kartenmatrix und wir sehen hier diese Zahl, die ich auch vorhin aufgeführt habe, 1326. Das sind alle möglichen Kombinationen. Und ich habe jetzt hier am Button, das ist meine Button Range. Schauen wir nochmal. Habe ich 654 Kombinationsmöglichkeiten von diesen 1326. Das entspricht fast 50 Prozent. Ja, dann seht ihr immer, wie viel Prozent das sind. Und das Gleiche kann ich dann zum Beispiel auch hier machen. Da kann ich 10 Prozent eingeben. Wenn ich hier 10 Prozent mache. Entschuldigung. Na, jetzt ist es wieder weg. Toll. Weg. Zack. Nochmal. Ähm, 10 Prozent. Ups. Warum macht der immer zu? Verstehe ich jetzt nicht. Egal, muss ich alles manuell eingeben. Wir hatten ja die 10%, so bis 6 herunter, bis Asbube, Bube, bis as 10 Suited, bis King 10 Suited, 10, 9 Suited. Und zack haben wir 10% und 10% entsprechen dann zum Beispiel 134 Startkombinationen. Ja, solche Tools dürft ihr nicht offen haben, während ihr aus offen habt. Genau, danke bleiben Piraten für den Hinweis. Ganz genau so sieht's aus. Okay, gut. Gibt es sonst noch Fragen? Zu diesem Punkt? Oder wollen wir weitermachen? Liebe. Zuhörer, liebe Vorlesungsbesucher. Ja. Ja, ich höre. Ich glaube, es gibt keine weiteren Fragen. Keine weiteren Fragen. Okay, dann machen wir weiter. Nächster Punkt. Okay, was ist das Ziel beim Pokern? Das Ziel beim Pokern ist es, nicht einen Gegner auf eine spezifische Hand zu setzen. Das ist das Ding so. Also das ist das Schlimmste, was ihr hier machen könnt. Ähm, hinzugehen, und das macht man oft im Live-Poker, ich weiß, dass die Versuchung ist groß, dass man irgendwie sagt, ich glaube, du hast das könig ich glaube, du hast das Set, ich glaube, du hast den Flash. ich glaube, du hast Touper, ich glaube, du hast hinten raus die Straße gemacht. So, das kann man gut und gerne sagen und das kann man gut und gerne denken und das wird sicherlich auch oft zutreffen, aber so kann man generell nicht profitabel entscheiden. Das Ziel beim Pokern ist ja, langfristig profitabel zu spielen und nicht kurzfristig. Das ist ja kurzfristig gedacht, wenn ich sage, ich glaube, du hast das Set. Natürlich hat mein Gegner ab und zu auch mal ein Set. Aber wenn er ein smarter Gegner ist, hat er nicht nur ein Set, wenn er All-In geht. Sondern er geht manchmal auch All-In und hat einen Bluff. Er geht manchmal auch All-In und hat nicht das Set, hat vielleicht nur zwei Paar. Oder hat vielleicht sogar auch mal irgendwie eine noch schwächere Hand und denkt sich, naja, du bist vielleicht so jemand, der mit etwas Schlechterem zahlt. Also ich glaube, du hast dies, das Ananas, ist immer eine schlechte Grundvoraussetzung, um ähm, analytisch zu denken und profitabel zu entscheiden. Und deswegen ist das eigentlich generell keine gute Idee. Und deswegen nutzt man Ranges und Kombinatorik, um genau diesen Entscheidungsprozess besser zu schulen auf die Langfristigkeit, auf die Beständigkeit. Weil gerade beim Online-Pokern, und das geht für Live-Poker auch, habt ihr nicht immer alle Informationen. Ihr könnt nicht zu 100% Gewissheit sagen, dass der Gegner König hat. Ihr könnt nicht zu 100% Gewissheit sagen, dass der Gegner ein Set hat. Ihr könnt es immer nur in Prozenten ausdrücken. Ihr könnt sagen, ja, ich glaube so zu 20% der Zeit hat er König, zu so und so viel Prozent der Zeit hat er vielleicht die und die Hand und zu 60% der Zeit blöfft er vielleicht. So. Und wenn das der Fall ist, dann darf ich ja zum Beispiel nicht weglegen, obwohl ich weiß, dass er manchmal mir auch König zeigen wird. Weil jedes Mal, wenn er mir dann As-König zeigt, sage ich, ja, ich wusste, du hast As-König. Und dann schmeiße ich vielleicht das nächste Mal weg und sage, ich glaube, du hast As-König. Aber dann werde ich auch bluffbar. Dann kann es auch sein, dass mein Gegner mich das nächste Mal blufft und ich denke wieder, ja, du hast bestimmt als könig Das passiert mir zum Beispiel momentan, gerade im Live-Poker. Da gibt es Leute, die gehen all in, in Situationen, wo ich es niemals erwarten würde, weil sie sich denken, na, ja, der Felix, der ist so einer, der denkt nämlich mit. Und wenn der mitdenkt, dann folgt er meinem Gedankengang bestimmt und dann glaubt er nicht, dass ich hier blöffe. Genau das ist der Knackpunkt, das ist das Problem. Dann kann ich sagen, ja, ich glaube, du hast auf jeden Fall die Straße getroffen und dann kann er mir glaubhaft die Straße verkaufen. Und dann stehe ich da und schmeiße weg und bin der Arsch, bin der Idiot, bin der Doof, der sich hat verarschen lassen. So, und das wollen wir nicht beim Pokern, wir wollen es nicht verarschen lassen. Ja? Und äh, der einzige Weg, sich nicht verarschen zu lassen beim Pokern, ist analytisch, mathematisch korrekt an die Sache heranzugehen und zu überlegen, okay, wie oft hat mein Gegner wirklich die Hand, auf die ich jetzt, vor der ich Angst habe und wie oft hat mein Gegner eben auch mal eine andere Hand oder kann auch mal eine andere Hand haben. Und das will ich euch so ein bisschen näher bringen. Ja, das war genau die Hand, die ich meinte, Blind Pirat. Die habe ich nämlich in meiner Story erwähnt. Da hat mich so ein Typ. Und der Typ ist bekannt dafür, dass er solche Sachen macht. Das wusste ich nur nicht. Ich habe ja keine Infos. Ich setze mich an den Tisch. Ich kenne den Gegner nicht. Und der geht auf den River All-In und ich denke mir, der kann doch niemals mehr blöffen. Das macht doch keinen Sinn jetzt. Warum sollte der blöffen? Und er denkt sich, naja, aber ich blöffe jetzt hier nur, weil ich gegen den Felix spiele. Ich, er kennt mich, ich kenne ihn nicht. Und das ist das Problem. Ja, das ist beim Poker immer so. Er hat einen Informationsvorteil, den habe ich nicht. Und dementsprechend äh, treffe ich die schlechtere Entscheidung weil ich von anderen Dingen, von anderen Aus von anderen Annahmen ausgehe. Ja. Genau, das ist das Problem. Ja. So, ähm, und jetzt schauen wir mal gerade. Konstruiere eine Range von Händen, mit der er die gleiche Aktion machen wird. Genau, das ist das Wichtige. Das war der Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, den ich euch mitteilen wollte. Was ihr machen solltet in solchen Situationen ist, konstruiert auch für den Gegner, nicht nur für euch, eine Handrange, ähm, mit der der Gegner eine Aktion durchführen kann. Dann wird es leichter. So, und dafür habe ich ein Beispiel. Und das Beispiel möchte ich gerade mit euch durchgehen. Das ist ein relativ schönes, anschauliches Beispiel. Das habe ich auch gerade auf Instagram gepostet. Tafeldienst, wo ist der Tafeldienst? Tafeldienst. Wo ist der Tafeldienst, Freunde? Wo ist der Tafeldienst? So. Also, ähm, folgendes Beispiel. Jetzt muss ich gerade schauen, dass das richtig aufschreibe, genau, also, wir halten Ass König in Karo, ja, und der Flop kommt König in Herz, kann ich irgendwie noch schwarz, kann ich mit grün machen, ich mache es jetzt mal ein bisschen anders, dann mache ich mit, mit grün, kreuzes grün. Oh, danke, Mickfake, für die Subs. Vielen, vielen Dank, dass du fünf Subs verschenkt hast. An Seltzer, DNA, Pandafahrer, fahrer Medicopter, 19, tb 82 Vielen, vielen Dank für den Support. Mickfake, bester Mann. Subhype im Chat, bitte. Äh, okay, wir haben mit As König geraced vor dem Flop. Und unser Gegner bezahlt am Button. Also wir sitzen in Under the Gun. Und unser Gegner sitzt am Button. Ja? Und er sagt Call vorm Flop. So. Jetzt kommt der Flop. König in Herz, 8 in Kreuz, 7 in Kreuz. Wir halten Ass, König in Karo. Der Gegner hat am Button gecallt. Ja, haltet das in Erinnerung. Da kommen die ganzen Sub rein, die Subs rein mit dem Lichtschwert hier. Für die Podcast-Hörer jetzt gerade, ne, ich weiß. Ihr mögt das nicht, aber ich muss auch die Shoutouts geben hier. Und für den Support danke ich euch sehr, weil das, wie gesagt, genau die Unterstützung ist, die mein Kanal hier aufleben lässt. Vielen, vielen Dank. Okay, König 87, König in Herz, 8 in Kreuz, 7 in Kreuz. Wir setzen auf den Flop, der Gegner bezahlt. Auf dem Turn kommt die 2 in Karo. Wir setzen auf dem Turn, der Gegner bezahlt. Auf dem River kommt die Herz 3. So. Jetzt ist das Board König 8, 7, 2, 3. Da liegen zwei Kreuz. Wir haben Top per Top-Kicker auf dem River. Und die Frage ist, wie spielen wir jetzt den River? Wir haben jetzt, sagen wir mal, noch genauso viel übrig, wie im Pot ist. Das heißt, wir könnten All-In gehen. Wir könnten checken. Wir könnten klein setzen. Wir haben ganz viele Optionen. So, was machen wir jetzt? Klein setzen ist eine Option. Bezahlt der Gegner vielleicht mit einem schlechteren König. So, All-In gehen ist auch eine Option. Ist aber fraglich, ob der Gegner mit einem schlechteren König bezahlt. Weil er muss ja dann König Dame, König Bube, König 10 haben. So. Und jetzt fängt das Detektivspiel an. Mit der Kombinatorik. Ja? Jetzt spielen wir Detektiv. So, und jetzt bitte ich euch der ganzen Sache mal aufmerksam zu folgen. Ähm, ihr müsst jetzt bei einer Pokerhand wie folgt vorgehen. Ihr müsst jetzt rückwärts denken. Ihr müsst jetzt nicht hier sein und sagen, also jetzt so der Unterschied zwischen hier und da, so wie bei Sesamstraße, bin ich jetzt hier, ich will aber da sein. Ne, will, ich, will, ich, will, ich, will er da sein oder will er hier sein? Ich will da sein. Du bist jetzt hier. Ja, ihr müsst nicht hier sein, sondern ihr müsst zurückgehen. Ihr müsst überlegen, okay, was ist passiert bisher? Was bisher geschah? Ich habe geraced, der Button hat gecallt. Ich habe gesetzt, der Button hat gecallt. Ich habe gesetzt, der Button hat gecallt. Und jetzt geht ihr die Handrange durch. Jetzt geht ihr durch, mit was für Händen der Gegner überhaupt hier hinkommen kann. So. Ja. Fangen wir zum Beispiel mal vorm Flop an. Ich race mit König. der Gegner called am Button. Die meisten Leute... Re-Raisen, Ass, König und Pocket Aces zum Beispiel vor dem Flop. Das heißt, Pocket Aces, Ass, König, glaube ich nicht, dass er das hat. Können wir ausschließen. Raus aus der Range. König Dame bezahlen manche. König Bube. König Bube Offsuit gegen den Under-the-Gun-Race schmeißen viele Leute auch weg. König Bube suited. Okay. Hat er König Bube suited? Hat er König Dame. So. Das heißt, wir können jetzt irgendwie so an Handrange, die wir schlagen. Hat er König Dame, König Dame Offsuit, König Dame Suitet, Opala König Dame Suitet und König Bube Suitet. Vielleicht auch König 10 Suitet. Okay. Nehmen wir noch König 10 Suitet dazu. Das ist so die Range von Händen, die wir gerade schlagen, die er hier auf dem Board haben kann, die er auch Preflop spielt. Wir sind ja jetzt zu der Range Preflop zurückgegangen. Denkt immer dran. Wir machen also quasi dieses Rückwärtsdenken und überlegen so, ah ja, das sind so die Hände, die er Preflop gecallt hat. Die anderen würde er ja re-raisen. So. Was würde er noch für Hände raisen? Gegen die wir hinten sind. Also gegen was für Hände sind wir hinten? Jetzt, jetzt seid ihr dran. Das sind, ich habe euch jetzt aufgeschrieben, gegen die sind wir vorne. Ich mache mal so ein Plus dahin. Und gegen welche Hände sind wir, sind wir hinten? Aktuell. Genau, wir müssen rückwärts denken. Rückwärts. Wer kann mir sagen, gegen welche Hände? Was für Hände würde ich jetzt in seiner Range sehen, gegen die ich hinten bin? Ich warte, ich warte, ich warte, ich warte. 7, 8 Ja, richtig. 7, 8 suitet. Pocket 8. Richtig. Das ist ein Set. Pocket 7er. Richtig. Was noch? König 8, König 7. König 8, König 7. Richtig. Gibt es noch mehr? Genau. Und jetzt finde ich schon witzig, dass hier eigentlich schon ausschließt, zum Beispiel, dass der Gegner Pocket 2 oder Pocket 3 hat. Das ist ja auch korrekt. Er hat zwar Preflop gecallt, das kann er mit 2er oder 3er machen, aber da wir ja zweimal gebettet haben, foldet er die vielleicht. Salvatore hat zum Beispiel auch gesagt, Damen, Buben, Zehner, Ass, Dame. Aber das sind ja auch Hände, die er eigentlich sowohl vor dem Flop eher re-raisen würde, also aggressiv spielt, also schmeißen wir die aus der Range quasi raus, schon vor dem Flop oft, nicht, nicht immer, aber oft. Ähm, gleichzeitig callt er aber auch mit Ass Dame, mit Pocket 10ern, mit Pocket 9 nicht unbedingt bis zum River durch sondern schmeißt die vielleicht unterwegs schon weg also wird er diese Hände, die der Salvatore jetzt genannt hat, nicht immer haben, beziehungsweise sehr sehr selten haben und deswegen sind wir hier eigentlich auch wirklich nicht oft vorne, weil er diese Hände gar nicht in seiner Range hat ja? da kommt er gar nicht mit zum River oft, manchmal schon, aber wenn wir jetzt nochmal setzen würden, würde er diese Hände ja gar nicht mehr bezahlen, das ist zum Beispiel auch eine wichtige Überlegung Guten Tag, Leute, guten Ey, Saika, danke dir für den 22-Monat-Stufe-3. Alter, du bist so krank, Mann. Saika mit dem Stufe-3-Sub für 22. Monat, das ist sicker Support. 24,99, Mann. Digga, ich danke dir. Ich weiß nicht, wie ich dir das jemals äh, vergelten kann. Genau, also man muss quasi rückwärts denken und überlegen, was ist denn realistisch? Und jetzt kommen wir auch zu dem Punkt hier. Ihr habt auch König 8 und König 7 genannt. Genau. Die sind nämlich auch eher raus. Und die muss man eigentlich auch rausstreichen aus der Range. Weil die spielen die meisten Leute ja vor dem Flop gar nicht erst gegen den UTG-Race. Warum sollten sie? König 8, König 7 sind schwache Hände. Vielleicht zutet, vielleicht wenn sie schwache Spieler sind. Ja, also so geht man systematisch vor und streicht Hände aus der Range. Also zum Beispiel Ass-Dame würde ich streichen. Pocket 10er würde ich vielleicht ab und zu mal drin lassen. Pocket 9er würde ich eher streichen. Pocket 2er, Pocket 3er streichen wir auch, weil die schmeißen alle unterwegs weg. Das heißt, die sind gar nicht mehr in der Range drin. So, und jetzt kommen wir noch zu einem wichtigen Punkt. Das sind die sogenannten Bluffs. So, was meine ich mit Bluffs? Was sind jetzt Hände, gegen die wir vorne sind? Und die gehören ja eigentlich auch zu den Händen, gegen die wir vorne sind. Ähm, die jetzt aber potenziell eben vielleicht auch blöffen könnten, wenn wir checken. Das müssen wir uns auch überlegen. Wir haben also quasi so drei Ranges. Ich spalte das in drei Ranges auf. Einmal die Range, gegen die ich vorne bin, also die Hände, gegen die ich vorne bin. Einmal, gegen, ein, einmal die Hände, gegen die, äh, gegen die ich hinten bin, die mein Gegner haben kann, die besser sind als meine. Und dann nochmal die Hände, die potenziell zum River kommen oder dann am River übrig sind, äh, die blöffen müssten, weil sie eben nicht angekommen sind, weil sie ihre Hand nicht gemacht haben. So, welche sind das hier auf dem Board? Wer kann mir das sagen? 10, 9 suited. Genau. 10, 9 suited. 5, 6 suited. Ja. Was noch? Flush Draws. Genau. Flush Draws. Ich nenne das jetzt einfach mal Flush Draws, weil es sind ganz viele. Eins zwei viele. Kann man nicht alle auflisten. Alle suited Asse. Alle suited äh, Damen. Der König, äh, alles suited Damen. Der König ist ja schon weg. Da bleibt ja nur noch der, der suited König übrig. Ja. Straßen und Flashtraws, ganz genau. As Dame in Kreuz bleibt zum Beispiel übrig. Das wäre eine Hand, da hätte der Salvatore dann recht behalten. As Dame in Kreuz ist zum Beispiel drin. As Bube in Kreuz und so weiter. Also alle Flashtraws. Ja. So. Und jetzt habe ich quasi so drei Range-Konstrukte, mit denen ich jetzt, äh, mit denen ich jetzt ähm, überlegen kann. Okay. 5, 6 Hootet muss auch nicht unbedingt sein. Können auch in Klammern setzen. Stimmt. Jetzt kann ich mir Folgendes überlegen. Jetzt kann ich überlegen, okay. Wie oft... Denke ich, dass mein Gegner diese verschiedenen Hände in seiner Range hat? Und wie oft denke ich, dass er sie wie genau spielt? Das heißt, ich muss quasi zurückdenken und überlegen, okay, wie hätte er sie denn vorher gespielt? Ähm, das heißt, ich habe das Ganze jetzt irgendwie aufgeteilt. Das hier ist quasi, ähm, das hier ist der, äh, der Value-Anteil. Ja, das hier. Und das ist der Bluff-Anteil. So. Ich spalte also quasi die gegnerischen Handranges auf in einmal Value, also Hände, gegen die ich vorne bin und gegen die ich nicht vorne bin, die er irgendwie all-in stellen könnte. Und dann äh, in Hände, gegen die ich vorne bin, die er all-in stellt, ähm, gegen die ich vorne bin, als Bluff. Das ist also eine sogenannte Bluffing-Range, Bluff-Range und das ist eine Value-Range. Das ist seine Value-Range, also die Hände, womit er all-in gehen könnte, die, die vielleicht irgendwo er denkt, dass er besser sein könnte. Ähm, und das ist die Bluff-Range. So, und jetzt müssen wir schon überlegen, wenn ich jetzt checke und er geht all-in, würde er wirklich mit König-Dame, König-Bube, König-10 und sowas, würde er damit mit all-in gehen? Nicht unbedingt. Das heißt, ich würde da hingehen und wenn ich jetzt checke, würde ich die eigentlich auch noch rausstreichen. Ich würde im Endeffekt all diese, Hand, diese Hände aus seiner Range rausstreichen, weil ich nicht davon ausgehe, dass der Gegner auf dem River hier König-Dame, König-Bube oder König-10 all in stellt, weil er sich nicht denken kann, dass er von was Schlechterem gecallt wird. Mit den Händen würde er vielleicht kleinen betten oder checken oder so. Das wäre viel schlimmer. Heißt also im Endeffekt, es bleiben eigentlich nur sehr wenig starke Hände, also 7, 8s hootet, Pocket 8 Pocket 7er, mit denen er all gehen könnte, plus die Bluffs, die ich hier aufgelistet habe und gegen die bin ich ja vorne. Und jetzt kann ich zum Beispiel hingehen und kann mir folgendes überlegen und kann sagen, okay, wie sieht das denn kombinatorisch aus? Jetzt habe ich ja quasi so eine, so eine Rückwärtsanalyse gemacht. Jetzt habe ich gesagt, okay, ich gehe von hinten nach vorne und habe das alles aufgedröselt. Er callt Preflop. All diese Hände. Er callt Flop. All diese Hände. Er callt Turn. Immer noch all diese Hände. Auf dem River. Was soll ich jetzt tun? Wenn ich All-In gehe, callt er vielleicht diese Hände. Vielleicht. Wenn ich All-In gehe, callt er auf jeden Fall diese Hände und ist super happy und sagt, geil, habe ich den Flix gesteckt. Wenn ich hier ihn dabei erwische, auch foldet er halt direkt. Dann habe ich nichts gewonnen. Also wenn ich All-In gehe, schmeißt er das hier alles weg, die Bluff-Range fällt raus, die, die schmeißt er weg. Damit kann er nicht bezahlen. Damit callt er auf jeden Fall, damit hat er mich beat. Und damit callt er nur vielleicht. Okay? Ist also sehr viel Eventualität drin. Ist also irgendwie nicht so geil. Fühlt sich nicht so richtig an. So. Und jetzt kommt ja auch noch dazu, das darf ich auch nicht vergessen, ich halte ja schon einen König Jetzt, kommt's, jetzt ist ganz, ganz wichtig. Ich halte einen König. Was heißt das für die möglichen Kombinationen von all diesen Königen, die der Gegner halten kann? Es sind weniger. Ich nehme ja selber einen König raus und wir haben ja festgestellt, wenn ich eine Karte aus dem Deck quasi entferne für Kombinationsmöglichkeiten, was heißt das für die übrig übrigbleibenden Kombinationsmöglichkeiten? Die reduzieren sich. Ein König ist weg, das heißt es bleiben nur noch drei Könige hier. Das heißt es bleiben im Endeffekt wirklich nur noch wie viele Kombinationsmöglichkeiten bleiben. Wer weiß es? Von Königen. König-Dame zum Beispiel. Wir hatten ja ursprünglich 16 König-Dame-Kombinationen. Jetzt nehmen wir einen König aus dem Deck. Wie viel bleiben übrig? Wer weiß es? Ich habe einen König in der Hand. Es gibt 16 mögliche König-X-Kombinationen. Rechnen wir einfach mal durch. König, Dame. Wir haben drei Könige, vier Damen. 3 mal 4, 12. Richtig. Weniger. Das ist also nur drei Viertel davon. Das heißt, ich nehme ein Viertel, also 25% weniger Könige. 25% weniger Könige hat der Gegner. Ja. Und, ähm, da ist jetzt das Problem, jetzt muss man sich halt überlegen, okay, das heißt, wenn ich den König getroffen habe, ist es unwahrscheinlich, dass er der Gegner den König getroffen hat. Jetzt kann ich hingehen und kann zum Beispiel äh, für, die, für die gleichen anderen Kombinationen kann ich auch hingehen. Ich könnte jetzt hier zum Beispiel rechnen, okay, er hat jetzt hier, weiß nicht, er hat hier vielleicht zwölf Kombinationen. Er hat zwölf Kombinationen König-Dame, mit denen er callt. Dann hat er König Bube suited, das waren vier, also da ich einen König rausnehme, sind sogar nur noch drei Kombinationen. König 10 suited genauso, nur noch drei Kombinationen. So, das heißt, ich habe 12, 15, 18 Kombinationen. 18 Kombinationen, mit denen er mich vielleicht callt. Jetzt zählen wir mal hier durch. 7, 8 Suited. Plus 8er. Plus 7er. Wie viele Kombinationen sind 7, 8 suited? Wer weiß das im Twitch-Chat? Wie kommt ihr drauf? 7, 8 suited? Ach, Entschuldigung, es sind 8. Ja, wie komme ich auf 12? Ich weiß auch nicht. Wieder. Siehst du mal. Gut, dass ihr alle aufpasst. Es sind nur acht, weil ein König ist ja auf dem Board. Es sind ja zwei Könige raus. Der König auf dem Board ist raus und der König in meiner Hand ist raus. Sehr gut aufgepasst. Siehst du, gut, so kriege ich eure Attention hier. Bam. Und dann sind das keine 18 Kombos, sondern 14 Kombos sogar nur. Ha! Fehler erkannt. Sehr gut. Twitch Chat passt auf hier. Genau. Ein König ist ja auf dem Board. Ein König in unserer Hand. Bleiben nur noch zwei Könige. Es sind also nur noch acht. Jetzt wisst ihr Bescheid. Okay, äh, 7 8 sind drei Kombinationsmöglichkeiten. Pocket-8 sind auch drei Kombinationsmöglichkeiten. Pocket-7 sind auch drei. Wie kommt man drauf? Es liegt ja eine 8 und eine 7 auf dem Board. Das heißt, 7-8 bleiben nur noch drei Möglichkeiten, das zu kombinieren. Pocket-8: Es gibt auch nur noch drei Möglichkeiten, Pocket-8 zu kombinieren, weil eine 8 ja schon weg ist. Also bleiben nur noch drei 8 übrig. Und äh, bei den 7ern ist es das, das Gleiche. Das heißt, wir haben jetzt hier neun Möglichkeiten dass er uns geschlagen hat. 14 Möglichkeiten, dass wir ihn schlagen. Und jetzt müssen wir hier bestimmen, wie viel sind das? Wie viel sind genau das? Ähm, 10, 9 suited. 10, 9 suited, was sind das? Das wären vier Kombinationsmöglichkeiten. 5, 6 suited. Vielleicht nicht alle, aber nehmen wir auch mal 4. Flush Draws, würde ich jetzt so Pi mal Daumen schätzen. Äh, jedes suited Ace, was übrig bleibt, sagen wir mal 10 ich würde sagen, 10 Kombinationen Flush Draws, wenn wir da irgendwie ein paar Asse nehmen, wenn wir irgendwie Dame Bube suited nehmen, wenn wir Bube 10 suited nehmen, wenn wir ähm, Dame 10-suited nehmen, Ass 10 suited und so weiter. Dann hätten wir hier, kommen wir irgendwie auch so oft. Pi mal Draum so. Ich würde ich würd so schätzen 18 bis 20 Kombinationen vielleicht. 18 plus. Machen 18 plus Kombinationen. Das passt schon. Und wenn wir das rausnehmen, dann wenn wir das rausnehmen, haben wir hier vielleicht ein paar mehr. Savi hat gerade nochmal die Frage gestellt, warum ist Value, in Value kein König drin? Er kann doch auch König haben, oder bin ich da falsch? Wir haben ja schon gesagt, König re-raised vor dem Flop nur. Weil wir müssen uns erinnern, er hat am Button nur gecallt. Und das ist ja das Detektivspiel, was wir betreiben. Wir analysieren das Ganze rückwärts. Wir gucken, okay, wie kommt er überhaupt zum River? Er hat vor dem Flop nicht re-raised, er hat nur gecallt. Und die meisten Leute re-raisen König vor dem Flop. Und Asse, er könnte ja auch Asse haben. Er könnte auch Könige haben. Aber auch diese Hände werden ja normalerweise ganz oft Preflop, Re-Raisen. Nicht immer, aber sehr, sehr oft oder in den meisten Fällen. Und das muss man halt berücksichtigen. Das ist genau der Knackpunkt. Man, und das ist, das ist genau diese Range-Analyse, die man betreibt. Man kann nicht einfach irgendwie irgendwelche Hände da reinmachen, die gerade passen, wo man sagen kann, ja, der kann ja Asse haben, der kann ja As-König haben, der kann ja dies haben. Kann er, aber wird er nicht so oft. Und das ist die Einschätzung, die ihr treffen müsst haben wir hier irgendwie 18 plus Kombinationen, die, äh, die er bluffen könnte. Wir haben 9 Kombinationen, gegen die wir hinten sind und wir haben 14 Kombinationen, gegen die wir vorne sind. Wenn wir jetzt all in gehen, schmeißt er aber von diesen 14 Kombinationen vielleicht noch die Hälfte weg. Also callt vielleicht nur 7 davon. Das wäre scheiße. Wenn wir dann all in gehen, callt er die 7, callt die 9 und die schmeißt er alle weg. Das wäre doch richtig scheiße, oder? Hätten wir nichts gewonnen. Also, was heißt das für uns, wenn wir jetzt die Kombinationen berücksichtigen, Kombinatorik, 18 Kombinationen, die er wegschmeißt, oder sogar noch mehr, wenn wir Heuling gehen, 9, die er callt, wo er uns rasiert mit, und 7, gegen die wir vorne sind, vielleicht, wenn wir Glück haben. Vielleicht schmeißt er sogar alle davon weg, dann callt er 0. Also, wenn er ein richtig guter Spieler ist, dann schmeißt er vielleicht sogar König Dame auf den River weg. Würde ich jetzt nicht glauben, aber gut, er hat ja noch 8. Okay, sagen wir mal, er callt 8 davon. Er callt 8 von den Kombinationen. Die callt er auch. Das heißt, 50-50, ob wir vorne oder hinten sind. Heißt also, langfristig machen wir mit einem All-In eigentlich keinen Profit, weil wir zur Hälfte der Zeit vorne und zur Hälfte der Zeit hinten sind und den Rest der Zeit schmeißt er weg, wenn er uns nicht bietet oder wenn er gar nichts mehr hat, wenn er sich nicht verbessert hat. Und dann machen wir nicht wirklich Profit. Aber, und jetzt kommt das große Aber, wenn wir checken oder vielleicht ganz klein betten, das wäre die einzige Chance, die wir noch hätten. Wenn wir ganz klein betten dann callt er vielleicht noch mehr von denen. Dann callt er vielleicht nicht 8, sondern callt er halt wirklich 14. Ja? Und wenn er 14 callt, sind wir halt wieder besser als die 9. Dann hat er wieder mehr Hände, gegen die wir vorne sind, als gegen die wir hinten sind. Und umgekehrt, wenn wir klein betten, vielleicht sagt er sich auch noch, naja, ich gehe vielleicht auch mal all in als Bluff. Aber wenn wir checken, muss er eigentlich auch hier manchmal bluffen. Und dann ist halt die Frage, wie oft blufft er hier? Wenn er halt hier mehr als, und jetzt kann man halt mit den Pot Pot-Outs rechnen, wenn er halt hier ein paar Mal blufft schon und wir müssen das All-In callen, jetzt erinnern wir uns an die pot Odds. Weil jetzt wird es wichtig, jetzt für die Fortgeschrittenen von euch. Wenn wir checken auf dem River jetzt mit Ask König und der Gegner geht All-In für Pot, ja, dann müssen wir Pot callen für Pot. Also kriegen wir, gemäß der pot Odds folge 2 zu 1 auf den Call. Müssen also nur in 33% der Fälle die, richtig, die beste Hand haben, nach pot Odds. Wer, wer die pot Odds geschichte nicht verstanden hat, bitte nochmal Grind University pot Odds nachholen. Ausrufezeichen Pods, Pod glaube ich, oder Odds im Chat, weiß ich nicht. Genau, müssen wir also nur 33% der Fälle vorne sein. Das heißt, hier brauchen wir eigentlich sogar nur, wenn wir hier 9 haben, gegen die wir hinten sind, brauchen wir eigentlich sogar nur 3, wir brauchen wirklich nur, ne, Entschuldigung, 3 ist falsch, wir brauchen hier nur wirklich, sagen wir mal so 5, dass er 5 mal blufft. Wenn er 5 mal blufft und 9 mal für Value geht, machen wir schon einen Gewinn langfristig. Warum? Weil wir ja nur in 33% der Fälle die beste Hand haben müssen, und äh, ja, fünf, neunmal hat er uns geschlagen, also quasi zweimal hat er uns geschlagen und einmal haben wir ihn geschlagen. Das reicht schon aus für uns, wenn wir da drüber liegen. Das heißt, er müsste im Endeffekt wirklich nur fünfmal bluffen und wir callen das All-In und er zeigt uns den Bluff, dass wir Profit machen. Dann machen wir schon mehr Profit, als wenn wir selber All-In gehen. So, das ist natürlich jetzt ein sehr, sehr theoretisches Beispiel, aber also es zeigt euch halt einfach mal so die Denke, ähm, die man so durchgehen sollte auf den verschiedenen Straßen. Ja? Und man geht das Ganze halt wirklich immer rückwärts an. Also man fängt, man fängt nicht vorne an, sondern man fängt hinten an. Man guckt sich an, okay, was ist die Situation, wie bin ich da hingekommen und dann konstruiere ich nach und nach konstruiere ich die einzelnen Handranges, okay? Und guckt dann, okay, das könnte er haben, das könnte er haben, das könnte er haben, das hat er so oft, das hat er so oft, das hat er so oft und das kann ich per Kombinatorik, also per Kombinationsmöglichkeiten, kann ich das alles durchrechnen. Das geht auch viel einfacher. Das klingt jetzt mega kompliziert. Das muss man jetzt nicht so machen für jede einzelne Hand. Ich mache das jetzt für euch einfach mal, damit ihr mal seht, wie es eigentlich funktioniert. Ja? Aber im Endeffekt äh, macht das so in der Form kein Pokerspieler mehr. Ich auch nicht. Aber es ist gut, dass ich es machen kann. Weil dadurch, dass ich es machen kann, weiß ich halt, wie es funktioniert und weiß halt, wie die Basis ist und kann euch das erklären. Aber das müsst ihr so in der Form nicht machen. Dafür gibt es dann eben so ein Equity-Tool zum Beispiel. Jetzt kann ich euch mal zeigen was ich meine. Nehmen wir wieder das Beispiel von gerade. Und ich zeige euch das Ganze mal, wie es etwas vereinfacht äh, an einem an einem Equity an einer Equity-Berechnung durchgeführt wird. Also wenn wir jetzt so ein Equity-Berechnungstool haben, damit können wir es relativ leicht oder entspannter machen. Ja? Damit müssen wir das nicht so machen, wie wir das jetzt hier gemacht haben. Das ist so der Hard-Way. Das ist so hier äh, Teacher-Style. Ey Leute, zeigt mir mal den rechten wie kommt ihr denn dahin? Wer das kann, der hat es komplett gecheckt und der weiß halt, wie es funktioniert und das ist eigentlich auch wichtig, wenn man weiterkommen will, das einfach so komplett zu checken. Aber man muss das nicht, es gibt halt vereinfachte Möglichkeiten, das ist halt so wie Taschenrechner versus mit der Hand rechnen. So und jetzt der Taschenrechner ist unser Equity-Programm, oder unser, unser Equilab, was wir nutzen können. Können wir zum Beispiel das Board hier eingeben, können wir König in Herz, 7 in Kreuz, 8 in Kreuz eingeben, dann nehmen wir 2 in Karo und 3 in Kreuz. So. Das ist das Board, jetzt haben wir es komplett eingegeben. Dann nehmen wir unsere Hand, Asst König in Karo, gebe ich hier ein. Und jetzt gehe ich genau hin und mache das. Mach das, was ich gerade selber hier per, per, äh, per Analyse gemacht habe. Ähm, kann ich hier einfach machen. Gegen welche Hände bin ich vorne, wenn ich All-In gehe? Wenn ich selber All-In gehe, womit callt er mich? Ich sage, König Dame suited vielleicht. Vielleicht auch mit König Bube suited. Womit callt er mich noch? Mit Pocket 8 dann, mit Pocket 7 dann, mit 7, 8 suited. Wenn ich Glück habe, sind das halt die Hände, mit denen er mich callt. Da kann ich jetzt ausrechnen, wie viel Gewinnwahrscheinlichkeit habe ich gegen diese Handrange. Stehe ich nicht gut da, bin ich mit Ass König sehr weit hinten. Nehmen wir die anderen König Dame und König Bube Kombinationen noch mit rein. Wenn wir hoffen, dass er uns vielleicht mit allen. Wenn wir hoffen können, dass er uns vielleicht mit allen Königen callt, die er hat, dann sind wir ganz leicht vorne, wenn wir all in gehen. Seht ihr das? Dann haben wir 56%. Also dann haben wir einen leichten Vorteil, haben wir eine leichte Edge. So, jetzt umgekehrt, wenn ich jetzt aber checke, dann geht er all in mit den 7ern, mit den 8ern, mit 7, 8 suited. Aber er geht vielleicht doch all in, mit welchen Händen? 10, 9 suited, 5, 6 suited, nicht alle, lassen wir die mal raus. Ähm, Ass, Dame in Kreuz, Ass, Bube in Kreuz, ähm, Dame, Bube in Kreuz, 10, 9 in Kreuz haben wir schon in den 10, 9 suited mit drin. Nehmen wir noch Dame-10-Kreuz. So, das haben wir 1, 2, 3, 4. Ja, so ein paar, paar Bluff-Kombinationen nehmen wir einfach mit rein. 5, 6 in Kreuz hat er vielleicht auch. Ups, das passt nicht. Da brauchen wir noch ein paar mehr Kombinationen. 5, 6 suited, 10, 9 suited, 7 nach 8, 7, 8 suited. Wieso sieht das so schlecht aus? Das gefällt mir nicht. Das müsste eigentlich viel besser aussehen. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Ich glaube, ich habe was falsch gemacht. Definitiv was falsch gemacht. Achso, ich habe nur eine Kombination. 5, 6 suited drin. Gut. Wir nehmen noch ein paar mehr Bluffs rein. Ähm, wir kommen halt, also die Entscheidung ist sehr knapp, wie man sieht. Ähm, der Flaschkammern. Ah, der Flasch, oh! Ach, ich dachte schon gerade, irgendwas stimmt doch hier nicht. Ich habe den River falsch eingegeben. Richtig, Dankeschön. Ähm, genau. Der Flaschkammer an. Dankeschön für den Hinweis. So, jetzt sind wir nämlich hier schon viel, viel besser dran. Guck mal. Das sieht man schon direkt. Okay, wir nehmen 10, 9 suited und Ass, Dame in Kreuz und vielleicht noch 5, 6 in Kreuz. So, ich gebe ihm jetzt sogar nur zwei Kombinationsmöglichkeiten von Kreuz-Flush-Draws, die geplatzt sind. 10, 9 suited, 7, 8 suited, 7er und 8er. Und schon sehe ich, dass ich ganz easy, ganz easy, leicht über den 33% bin, die ich brauche. Selbst wenn er ganz, ganz selten blöfft. Also der blöfft gar nicht so oft hier. Der blöfft ein paar Mal hier. Der blufft die viermal mit 10,9. Der blufft zweimal mit Ars Dame mit, mit Dame mit, mit 5, 6 suited. Von mir aus auch nur mit Ars Dame. Da bin ich schon locker über den 33%. Da bin ich schon bei 35%. Und wir haben ja gerade festgehalten, wir brauchen, wir brauchen ja ähm, nur 33%. Das heißt, wir sind auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Wir checken und er geht all in mit irgendwie ein paar geplatzten Straight Draws, mit ein paar geplatzten Flush Draws. Und zack, machen wir Profit. Oder wir machen mehr Profit, als wenn wir selber All-In gehen. Soweit klar? 56 versus 44 stimmt nicht, weil König Bube rausgenommen wird. Ich habe ja gesagt, wenn wir im optimistischen Fall sind, wenn wir im nicht optimistischen Fall sind, er nur mit König Dame callt und ansonsten mit 7 dann 8 dann 7, 8 zutet, was passiert dann, Leute? Ne, das stimmt auch nicht. Moment. Dann sind wir, dann sind wir leicht hinten im Schnitt dann bräuchten wir halt schon, dass er irgendwie das All-In auch mal mit irgendwie schlechteren Händen callt. Also, dass er wirklich viel viel mehr, viel, viel mehr König X noch callt. Das hat er ja nicht so oft. Stimmt das jetzt? Das stimmt jetzt, ne? 7, 8 suited. Genau, ja. Dazu müsste er dann wirklich alle Könige callen. Ja, das haben wir ja schon festgehalten, Johnny Drama, dass der King Jack vielleicht sogar Preflop gar nicht hat. Beziehungsweise King Jack suited nur hat. Und manchmal das auch re und so weiter und so fort. Ja, also das sind alles Überlegungen und die sind natürlich sehr theoretisch, ja, ähm, die sind halt recht hoch theoretisch, wie ihr sehen könnt und das ist natürlich jetzt nichts, was irgendwie so standardmäßig so in jeder Situation jetzt abläuft, also keine Angst, das ist jetzt nicht irgendwie ähm, äh, etwas, was ihr, was ihr unbedingt von jetzt auf gleich irgendwie selber können müsst, sondern da müsst ihr euch einfach mal langsam rantasten. Wenn wir checken, jampt er auch King, Queen, King, Jack. Das weiß man eben nicht. Genauso wie man nicht weiß, ob er ein All-In callt mit King, Jack oder King, Queen. Das sind halt Eventualitäten. Die kann man nicht genau bestimmen. Und das ist halt das Problem beim Pokern. Da musst du dich ja selber dann hangeln. Was ist die bessere Entscheidung? Ich will jetzt nicht sagen, was besser ist. Ich kann gar nicht genau sagen, was besser ist, weil wir kennen den Gegner nicht. Ich kann nicht sagen, ist es jetzt besser, zu All-In zu gehen, klein zu betten oder zu checken. Das müsst ihr entscheiden, in Abhängigkeit vom Gegner. Aber generell ein Gefühl dafür zu haben, wenn ich jetzt checke und ich spiele gegen einen losen Gegner, dann blufft er mich vielleicht, weil er halt ganz viele Bluffs haben kann. Ja? Wenn ich gegen einen guten Gegner spiele und all-in gehe, dann schmeißt er hier vielleicht diese Könige weg. Das ist also scheiße. Also ist all-in gegen einen guten Gegner nicht das beste Play. Wenn ich gegen einen schlechten Gegner all-in gehe, callt er mich aber vielleicht mit den schlechteren Königen, dann ist es vielleicht gegen einen schwachen, gegen einen passiven Spieler das bessere Play. Also das ist das, was euch bei der Entscheidung hilft. Ja? Also die Überlegungen, die dann damit einhergehen. So Gegen den und den würde ich das so und so machen, gegen den und den würde ich so und so spielen. Das ist die Entscheidung, die, die es beeinflussen kann, wenn man sowas halt kann, wenn man sowas halt versteht. wenn man halt einfach genau weiß, von der Kombinatorik her, von der Handrange her, wie bin ich von Preflop zu River gekommen und wie hat sich das Ganze entwickelt und in welcher Situation bin ich jetzt und mit welchen Händen sehe ich mich realistisch konfrontiert. Das ist eigentlich der Knackpunkt. Ihr wollt eigentlich nur ein Gefühl dafür bekommen, durch all das, was ich jetzt hier gemacht habe und was ihr mit einem Equity-Rechner machen könnt, ihr wollt einfach nur das Gefühl dafür bekommen, wie komme ich da überhaupt hin. Und äh, was für Hände kann ich ihm da überhaupt geben? Und dann wisst ihr, naja, jetzt könnte man sagen, ich glaube, du hast das Set. Ich glaube, du hast die 7er. Ich glaube, du hast die Achter. Ich schmeiß weg. Und dann steht ihr doof da, weil der hat 10, 9 suited. Das wollen wir halt nicht. Oder das wollt ihr halt nicht. Ja? Dass ihr dann da am River irgendwie so weggeblafft werdet oder so. Wie lange braucht man, dass man solche Berechnungen live am Tisch innerhalb von Sekunden überschlagen kann? Das, kommt, das ist Erfahrung ich meine, ich, ich spiele jetzt 13 Jahre lang Poker ich habe damit recht früh angefangen also schon in den ersten Jahren immer und habe das einfach durchexerziert was hilft ist, wenn man einfach sich mal hinsetzt und das wirklich so Stück für Stück selber für eine Beispielhand macht nehmt euch einmal ruhig so ein Beispiel so mit As-König oder irgendwas, was ihr selber gespielt habt, irgendeine Hand und geht die so von Preflop zu River einfach durch und exerziert das Ganze mal so als Handarbeit als Rechenweg, genau wie in der Schule so rechten Weg muss man ja auch muss man nachvollziehen können ja. Gut, gibt es noch Fragen abschließend jetzt? Fragen in den Chat? Fragen jetzt in den Chat, denn wir sind am Ende der Grind University Folge für heute. Das war mein Vortrag. Ich habe fertig. Ach, vielleicht noch ein Warnhinweis. Man muss, und das ist das Wichtige, oft Kombinationen in einer Range, und jetzt kommt das Fachwort, discounten. Man muss also quasi bestimmte Hände abstreichen, weil bestimmte Hände gar nicht in verschiedenen Ranges sind. Zum Beispiel König Bube. Manche Leute haben gar nicht König Bube in ihrer Range. Die schmeißen König Bube weg, Preflop. Manche Leute haben Ass-Dame suited nicht in ihrer Range, weil sie damit re-raisen würden und so weiter. Ähm, heißt einfach, dass ihr immer im Kopf haben müsst, dass bestimmte Hände nicht in der Range sind. Discounten heißt zum Beispiel auch, was Savi meinte, Ass-König ist gar nicht unbedingt in seiner Range, weil das würde Preflop re-raisen. Asse, haben wir auch nicht drin, weil Asse würden Preflop raisen Also brauchen wir keine Angst vor, Assen oder König zu haben. Oder nicht oft. Äh, ich würde einfach Range als Command machen, Blind Pirat. Mach Range. Range ist gut. Range ist einfach. Aber die Folge... Blind Pirat, du musst die erst noch highlighten. Ich muss diese Folge immer erst highlighten. Dann kannst du sie machen, weil ich will sie nicht als... Ähm, ich will sie komprimiert sonst hat man so das Komplette mit vorgeplänkelt und mit Intro und so weiter. Deswegen bitte noch nicht verlinken oder, oder erstellen Highlight, aber das kann man erst am Ende machen. Wenn du kannst, mein Pirat, du könntest mir sehr dabei helfen, wenn du nach jeder University-Folge einfach die University-Folge da, wo sie losgeht, also wirklich, wo ich sage so, herzlich willkommen zu University, ohne diese Begrüßung und ohne den ganzen irgendwie, hey, was geht und danke für die Subs und so weiter, bis zum eigentlichen Ende, wo ich Ende mache, dann ein Highlight draus zu machen und das einfach zu betiteln als Grind University Kurs Nummer 5. Das wäre eine geile Hilfe, Blind Pirat. Dann hätten wir direkt was für einen Podcast hier. Fertig, weil dann freuen sich die Podcast-Leute. Okay, klopf, 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 klopf. Welche Karten hatte der Gegner denn nun? Oder war das ein ausgedachtes Beispiel? Das war ein ausgedachtes Beispiel. Der Gegner hatte bestimmt 10-9 suited. Und war voll der Otto, der uns einfach bluffen wollte. So, Leute, die Grind University-Folgen gibt es auch immer als Podcast, wenn ihr euch die reinziehen wollt. Die letzten vier Episoden sind bereits hier in meinem Podcast auf Spotify, auf iTunes und auch auf Soundcloud. Alles kostenlos, alles gratis. Ich danke euch auf jeden Fall für den ganzen Support, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Auch ich mache immer lustigerweise sehr witzige Rechenfehler zwischendrin. Und ich mag das, dass ihr mich dann darauf hinweist. Das zeigt immer einerseits, dass ihr aufpasst. Und andererseits zeigt das, dass ich auch nicht immer alles weiß oder perfekt bin. Oder irgendwie alles immer sofort aus dem FF kann. Und ich glaube, das ist auch sehr, sehr wichtig zu sehen und zu wissen. Ne? weil viele Sachen sieht man auch nicht direkt. Zum Beispiel, dass der König auf dem Board liegt und der König in der Hand ist und dass wir dadurch eben nur 8 anstatt 12 haben und so weiter. Auf Wiki gibt es für besseres Verständnis noch einen Artikel über Backwards Induction. Ja, Induktion funktioniert ja so. Du fängst ja rückwärts an. Mathematische Induktion ist ja genau das, wie es so funktioniert. Ja, es ist wie so ein Detektivspiel. Also ich würde euch sagen, spielt einfach mal Detektiv mit euren Händen. Das ist mein Abschlusswort. Mein Abschlusswort an euch, bevor ich jetzt irgendwie jemand anderen raide, ist, wenn ihr was lernen wollt bei Pokerhänden, Spielt Pokerdetektiv und ähm, geht das Ganze einfach mal im Rückwärtsprozess an. Das hilft sehr. Und jetzt schauen wir mal, wer live ist. Und zwar der Easy with Aces. Der ist aus dem Team PokerStars Pro. Den werden wir jetzt raiden. Und da wünsche ich euch ganz viel Spaß dabei. Da könnt ihr dem Easy with Aces mal zugucken, wie der das in der Praxis macht. Fragt doch den Easy with Aces mal, ob er Handranges und Kombinatorik erklären kann. Soll er, soll er euch mal erklären. Mal gucken, wie er das macht. Ich bin gespannt. So. Easy with Aces wird jetzt geradet. Wir sehen uns heute Nachmittag um drei wieder. Da wird gegrindet und ich versuche mich für Barcelona zu qualifizieren. Ähm, ich danke euch auf jeden Fall für den Support. Danke für die ganzen Subs. Danke für alles, was ihr hier für den Kanal tut. Wenn ihr mich unterstützt, freue ich mich besonders, weil das mir eben die Möglichkeit gibt, hier diese ganze Zeit auf all das aufzuwenden und das in Kleinsarbeit für euch vorzubereiten und äh, auch nachzubereiten und auch den Podcast zur Verfügung zu stellen. Deswegen danke euch für den ganzen Support. Durch euch ist das möglich. Also, wisst, jeder Einzelne, der hier subbt und supportet, äh, das ist ähm, sehr, sehr geschätzt. Und das weiß ich vor allen Dingen sehr zu schätzen. Ich freue mich auf den Grind heute Nachmittag. 15 Uhr geht's los. Jetzt geht's in die Mittagspause. Macht's gut. Und äh, ja, ciao, Leute. Bis zum nächsten Mal bei der Grind University. Ihr könnt jetzt hier raus aus dem Vorlesungssaal. Nächste Vorlesung beginnt jetzt hier. Analysis 1 oder so. Tschüssi. Zack. Abfahrt. Und das war's mal wieder, liebe Pokerfreunde, mit der heutigen Podcast-Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wie gesagt, ich würde mich wie immer über ein Abo kostenlos freuen. Ich würde mich wie immer freuen, wenn ihr einfach mal vorbeischaut auf TV/Xflix. Wenn ich live gehe, immer 11.11 .11 Uhr zum Pokertraining, um 15 Uhr zum Grind. Wir sehen uns auf Twitch oder hören uns hier spätestens bei der neuen Folge der Grind University. Und ich wünsche euch eine schöne Woche, einen guten Start in den Grind. Macht's gut. Euer Flix. Das war's für dieses Mal, liebe Pokerfreunde. Ihr habt immer noch nicht genug? Mehr Poker-Content mit Felix bekommt ihr täglich um 15 Uhr live auf GrindingItUp.tv. Bis zum nächsten Mal beim Grinding It Up Poker Podcast.